0: So, ja, dann packen wir das mit diesem Patentrezept, wie Erziehung gelingen kann, so der Titel. Und das ist so ein bisschen die Frage, wir haben da auch Kinder und wo wir so noch voll älter sind, da wäre es manchmal schön gewesen, du hättest einfach können sagen, das machen wir jetzt so und dann gelingt es, oder? Also so ist es und da hat dann die Ursache oder die Wirkung und das wäre gerade toll. Und ich möchte möchte eigentlich mutig sein und sagen, ja, es ist so. Erziehe, ich kann auch klingen, auch heute noch. Er kann ich kann klingen. Manchmal haben wir den Eindruck, es klingt nicht immer. Und manchmal merkt man, das ist die ganze Masse, es ist nicht so, es kann klingen. Warum kann es klingen? Ich bin überzeugt, es gibt Handlungsprinzipien, die helfen im Alltag tatsächlich, dass es klingen kann. Und natürlich ist es auch so, dass es andere Komponenten gibt, wo Erziehung mit beeinflusst von unseren Kind, dass es auch schwierig ist, wo ich nur beschränkt oder bedingt Einfluss hat drauf. Aber es ist eine andere Frage, was heißt denn gelungen? Wann ist es denn gelungen für dich und für mich? Das ist eine spannende Frage. Was ist denn das Ziel mit anderer Wort von Erziehung? Und ich würde es ganz einfach sagen: Gelungen ist es dann, wenn Kind. Das ist mit 18. Man staunen, oder? Eigenständige, verantwortliche Persönlichkeiten sind in unserem Staat, dort, wo du lebst. Verantwortlich können übernehmen, selbständig sind mit 18. Huhu. Unser Sohn ist 21, ihr bald 22. Und ich merke, da braucht es noch die ein und andere Nachjustierung. Er ist auf einem guten Weg, oder so. Weil es gar nicht über da hockt. Und sonst vergisst man nicht. Wir können es heute diskutieren. Aber da gibt es. <lacht> Oder ich merke es ist nicht abgeschlossen einfach dann. Es geht ein länger, wie das man eigentlich denkt so mit 18. Aber da ist, das ist die Idee die dort eigenständig, verantwortungsvolle Bürger von unserem Staat. Das ist das, was das Erziehungsziel ist. Jetzt kommt die große Frage: Wie ist es denn, es Leben führen, wo Gott gehört hat gehört, dann das all da drin, ob es gelungen ist oder nicht? Ich kann es gern drinne. Ist für uns ein großes Anliegen, ein grosses Ziel gewesen. Nur nur das entscheidet die Person selber. Ich kann viel Fundament legen, ich kann viel gute Körner streuen im Leben von meinen Kind, Ob sie eines Tages den Weg mit Jesus gönnt oder nicht gönn, das ist ihren eigener Entscheid. Mach es klingen in der Leife von dem ab. Ob das mit 18 so ist oder nicht so ist, ob du es höchlich machen oder nicht höher machen kannst. Vielleicht kommt das später. Es ist Gottes Weg mit jedem Menschen oder jedem Mensch sind Weg mit Gott dort drinnen. Das zur der Erziehung, zum Ziel, wo wir anwenden. Nein, es gibt verschiedene Komponenten, habe ich gesagt, und ich möchte das hier auf einem eine Bild ganz einfach äh, zeichnen. Ich habe so einen Kreis. Und äh, da drinnen <lacht> da gibt es so drei sage ich jetzt mal, die in die Erziehung beeinflussen. Das eine ist tatsächlich meine Erziehung. Und wenn ich von meiner Erziehung rede, dann meine ich ganz, ganz konkret Vater und Mutter, Eltern. Dann gibt es so etwas auch, äh, das Kind selber. Das Kind selber ist ganz ein wesentlicher Teil in dem, ob Erziehung klingt oder nicht. Was ist denn dort drin? Das Wesentliche. Das Kind hat einen selbstständigen Willen, zum Beispiel. Und es ist eine eigenständige Person und mit dem entscheidet sie sich für oder gegen etwas. Manchmal auch. ist manchmal nicht so lieb als Eltern, aber es ist so. Und die Eltern, als sie werden, werden wir etwas mehr spüren und sie werden den Freiraum überkommen und brauchen, um ihren Weg zu finden. Da drin, da möchte ich nachher noch etwas mehr dazu sagen, gibt es aber auch so etwas wie die genetischen, biologischen Sachen. Ja, die genetischen Punkte. Und dann gibt es da drinnen vielleicht auch mögliche Defizite. Kommen wir nachher noch schnell näher darauf zu. Eine dritte Komponente ist das Umfeld. Das Umfeld, das mitentscheidet über Erziehung. Was meine ich mit Umfeld? Da sind zum Teil Lehrerinnen und Lehrer, Kindergärtnerinnen, Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen, das sind Freunde, Nachbarn, Grosseltern, Paten und so weiter. Da gibt's es ein, ein, eine ganze Liste eigentlich dazu, die ich da könnte aufführen Das sind alles Leute, die sich auch mit der Erziehung von dem Kind, die mit dem auch zu tun haben. Und die auch Einfluss haben auf dein Kind. Jetzt ist die Frage, wenn ich sage, da ist der Hauptpartner oben. Wie groß ist denn der? Ist der bei 45 Prozent, wenn ich ihn da eingezeichnet habe, oder kann der auch grösser oder kleiner sein? Er kann selbstverständlich größer oder kleiner sein. Die Linie da, die kann ich verschieben. Es kann auch sein, dass mein Anteil so groß ist am Anfang, dass die Linie noch gar nicht relevant ist. Wenn ist es so? Hauptpart, habe ich gesagt, ist ältere Geschichte. Jetzt, wenn ich da drei, zum Beispiel noch Kita nehme, als fremde Erziehungsperson, als Umfeld, dann ist es tatsächlich so, dass ich auch in unserer Kita, wo ich auch in bei der Leitung mit drei Monaten die Kinder in die sogenannte Babygruppe kommen. Selbstverständlich wird dein Einfluss als älterer kleiner. Selbstverständlich. Vielleicht ist dieses Kind ein Tag beim Grosspapi, Grossmami, ein Tag bei den Nachbarn und drei Tage in der Kita und am Samstag versuche ich alles wieder zu was dort passiert ist. Das sind so Sachen, die Linie die ist nicht fix. Von der Sache her denkt, vom Kind her, Kindswohl, wir werden nachher darauf zukommen. Die Idee wäre, dass die Eltern den Hauptpart spielen. Es kann aber sein, dass Anteil, dass die Linie vielleicht nicht so groß ist. Warum? Weil sie Erziehung anderen Institutionen, anderen Personen abgeben. Also ist der Einfluss nicht mehr so gross. Ist mein, dein Einfluss nicht mehr so gross. Je nachdem, wo man die Linie ziehen möchte. Es ist so, dass ich da drin, in das Umfeld inne, wesentlich Einfluss habe als Eltern. Wenn ich will. Und die Schule ist heute so angelegt, Kindergarten ist heute so angelegt, dass es Miteinander ist von Eltern und Lehrerinnen und Lehrer und Kindergärtnerinnen und Kinder, Dass man miteinander versucht, zum Wohl des Kindes, der Erziehung des Kindes zusammenzuschaffen, dass es das etwas gibt, genauso Großeltern, Großmutter und Großvater und oder Partner. Schön auch, wenn Nachbarn in die gleich richtig sind, wo es da überhaupt noch gibt, dass Nachbarn irgendwie wie auch der Erziehung beteiligt sind von Kind. Das kann ich steuern, da kann ich mich engagieren und ich nutze bewusst das Wort engagieren. Ich kann das auch sich selber überlassen, dem System überlassen. Aber im Idealfall ziehen wir miteinander im gleichen Strick in die gleich richtig. Jetzt gibt es noch einen Teil, das Kind selber, genetische Anlagen, die mein Kind hat, gibt es dann so etwas, wenn es nicht gut kommt, sagt mir mal so, mein Kind hat so vielleicht kriminelle Tendenzen, ich hoffe nicht, dass du da über dein Kind musst sagen, so eine Neigung zur Kriminalität, eine Neigung zum Klauen. Es gibt Fachwörter dafür, aber ich will es bewusst so ganz einfach sagen. Oder ist es dann, hangt es dann an dem an der genetischen Masse, sage ich jetzt mal so, und ein Kind hat eine eigene Masse, dass es gut kommt, nicht gut kommt? Ich habe da das Wort Defizit angeschrieben. Es ist tatsächlich so, dass es ein Kind gibt mit körperlichem, mit emotionalen oder geistigen Defizit. Es gibt so Bilder von Autismus zum Beispiel. Das ist nicht Ursache einer Erziehung, sondern das ist etwas, das im Kind drin ist, wo der Alltag dieses Kind natürlich ganz anders sein lässt, das Erziehung anders aussehen lässt, wie ein Kind, das das Defizit oder den Umstand von Authentizität nicht hat. Es kann eine Entschuldigung sein, dass man sagt, ich bin halt so, ich habe nach einem neuen Gottesdienst mit einer Person was ich bin unsicher, an was hängt das? Ich stelle bei mir das und das fest. Aber was hanget das? Es kann natürlich eine Entschuldigung sein, dass du sagst, ah, das ist bei mir alles zusammen genetisch bedingt. Dass Eltern sagen, los mit meinem Kind kann man nichts Schlaues machen. Das ist einfach so. Nein, nein. Du hast selbstverständlich auch wenn es schwierig ist. Und ich kenne Eltern oder und ich kenne die Eltern, die Kinder haben, die ein Defizit haben, wo mit dem es ist sehr aufwendig. Es ist nicht einfach, wo mit dem sehr gut und weise umgeht. Es ist sehr herausfordernd, absolut. Natürlich hat das einen Einfluss, wie Erziehung gelingt. Aber es ist nicht unmöglich, dass es gut kommt mit so einem Kind. Auch mit dem Rahmen, wo ihm ist, vielleicht ist in seinen genetischen Geschichte inne. Das vielleicht mal so als Grundding. Der Hauptpart. Wir müssen eigentlich noch einen das man hier sieht, ist tatsächlich älterer Teil. Und über diesen Teil wird ich auch heute Morgen reden. Spannend ist, was die Bibel sagt. Und da nimmt sie Bezug eigentlich auf das. Und das ist ein Satz, ich habe ihn bewusst aus dem Hebräischen angeschaut. Es gibt ganz andere Übersetzungen dazu. Erziehe deinen Knaben seinem Weg gemäß. Und jetzt ist etwas ganz Spannendes: seinem Weg gemäß. Ich so noch unterstrichen. Ich finde, das pädagogisch enorm toller Satz, der da in der Bibel steht. Der hätte der Professoren auf diesem Gebiet nicht anders können schreiben. Seinem Weg gemessen. Das heisst, wir haben selber drei Kinder. Andrea sitzt da, die anderen habe ich nicht gesehen. Und wir haben Andrea, Janina und Nikola. Das sind drei verschiedene Kinder. Und wenn ich jetzt einfach, wenn wir miteinander den haben, so, das ist Janina ist die Älteste und so machen wir es jetzt auch mit Andrea und das hat gut funktioniert, das machen wir jetzt mit dem auch so. Es wäre gerade nicht gut gekommen. Weil sie sind drei verschiedene Kinder. Und sie haben drei verschiedene Persönlichkeitsstrukturen. Das ist auch im Kind ihnen angelegt. Und das ist die hohe Schule von Eltern und das ist Aufgabe und das ist Investment, Investieren, Arbeit, sich mit der Art weg, möchten es mit der Art von jedem Kind auseinandersetzen und sagen, wie mache ich es denn mit dem gut? Wenn ich es mit allen gleich mache, mache ich es nicht gleich mit allen. Wenn ich es mit allen gleich mache, mache ich es nicht gleich mit allen. Weil sie sind unterschiedlich. Sie haben unterschiedliche Bedürfnisse. Wie gesagt, sie sind unterschiedlich in der Persönlichkeitsstruktur. Wie, wie sage ich es dem Kind, dass es gut kommt, dass es kann aufnehmen kann? Das eine braucht es direkt, das andere braucht es mehr eingebettet. Vielleicht in einer längeren Gespräch, wie auch immer. Er zieht den Knaben seinen Weg gemäß Sprüche, 22, Vers 6, ganz spannender Satz, wo so der Bibel steht. Die Eltern sind die Hauptakteure von Erziehung, was heisst erziehen. Jetzt muss ich auch enttäuschen, diese Serie ist eigentlich eine Fortsetzung von der vor zwei Jahren. Weiss jemand noch etwas von der vor zwei Jahren? Wichtig hat sie heißen. Das so ist blöde Frage. Gell? <lacht> Und es ist peinlich still. Natürlich wissen wir es nicht. Mehr. Und ich habe mir überlegt, soll ich die Predigt von da nochmal halten. Ich habe gesagt, nein, das ist auch frech. Wenn sie gleich noch weiß, ist es auch frech oder? <lacht> von mir dann wieder. Nein, aber ich möchte euch mitnehmen, es ist tatsächlich eine Fortsetzung. Und ich möchte aber nochmal einen kleinen Part aufnehmen von dort, wo wir gehabt haben. Wir haben hier über Erziehung gesprochen, was Erziehung ist. Und Erziehung, haben wir da so gesagt, ist eine pädagogische Massnahme eigentlich wo Kind den Weg zu finden. In der Bibel wird der Begriff auch mit, in Bezug auf Lehren äh, verwendet. Das ist ein pädagogische Einflussnahme und ich habe ein paar Wörter da aufgeschrieben, wie man den Begriff auch noch, einfach die Wortfärbung von dem griechischen Begriff Lehren anleiten, kommt drinnen vor, es hat die Färbung von korrigieren, zurechtweisen Rechtweisen steht dann so in der Bibel, in der Lutherbibel unterstützen, helfen, es hat auch zu tun mit Grenzen setzen, mit üben, einüben, motivieren und das alles auf ein Ziel hin. Nämlich, dass die Person eigenständig und verantwortungsbewusst ihr Leben kann führen kann. Das ist das Ziel. Und so die Wortfärbige, das meint Erziehen. Und das ist sehr aktiv. Und als Eltern heisst das, ich investiere genau in die aktiven Tätigkeiten. Das ist Erziehen, das meint Erziehen. Erziehen, haben wir hier gesagt ist Beziehung. Und ich habe hier den Koffer dabei gehabt vor zwei Jahren. Er ist ein bisschen die noch ein bisschen mehr die angekommen. Und ich habe hier etwas dabei gehabt, was ich heute wieder mitgenommen habe. Die einen und anderen mögen sich erinnern an das Glas. Aha. Genau. Ich möchte euch erinnern. Erziehung ist Beziehung. Wir haben hier zwei Sünden lang nur über das angedacht. Wie kann ich dann als Eltern, als Vater, Mutter, Grosseltern in Beziehung investieren? Und wir haben gesagt, das könnten wir noch Rechnungsübungen machen, bis 18. Volljährig. Wie viele Wochen, jede Kugel hier drin symbolisierte symbolisiert Woche. Wie viele Wochen habe ich Zeit, zum investieren? 936 Wochen. Wir haben uns hier überlegt, was heisst denn da? doch investieren und haben auch gemerkt, die Wochen, die gehen die Kugel schnell vorbei. Oder es geht die Kugel schnell, bis sie den Koffer nehmen und ausziehen und heiraten. Und dann ist es gelaufen. So schnell geht das. Woche für Woche für Woche. Das war das Thema da. Wieso ist denn die Beziehung wichtig? Das ist ja ein Satz, den man so sagen kann. Aber warum ist es wichtig? Schau, es ist darum wichtig, weil Beziehung eigentlich das Fundament ist, wo Erziehung darauf wirksam wird. Beziehung ist das Fundament, auf dem du überhaupt kannst arbeiten kannst. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich bin im Verein noch als Uni-Hockey-Trainer aktiv. Und schaue, dieser Satz hat dort die Gültigkeit. Ich erlebe das Woche für Woche. Wir sehen uns jede Woche drei bis vier Mal, Meine Spieler und ich. Und es ist ganz entscheidend, wie die mich wahrnehmen. Bin ich der eklige Typ, der immer nur fadert und nie zufrieden ist? Bin ich der, der immer nur umnörgelt und kritisiert? Bin ich der, der kalt an ihnen vorbeigeht, wenn sie ihre Leistung nicht bringen? Wenn es so ist, dann gibt es wie einen Bruch zwischen Trainer und Spieler. Und wenn die Beziehung gebrochen ist, Leute, dann habe ich ausgehend. Dann wird es mühsam ein Moment, Mann, wieder ins Training zu gehen. Weil ich, mir sagt dann, wir haben Spieler, ich habe meine Spieler verloren. Das ist genau gleich, mir sagt am Sport, oder, du kannst eigentlich so lange Trainer sein, wie du irgendwo den, den Draht hast zu deinen Spielern oder Spielerinnen. Wenn du das nicht mehr hast, dann musst du hören. Genau das Gleiche ist im Erziehungsalltag. Oder wenn sie mich eklig finden, meine Spieler, oder meine Kinder, dann schalten sie, kennst du von Bild von Kindern, die Tore zutun, wenn es mir etwas sagt? Ich wollte dich nicht mehr hören. Du hast mir nichts zu sagen. Ich höre es nicht so gut. Darum bin ich vielleicht Lüter <lacht> Wenn ich die Ohren zu habe. Oder es gibt die äußeren, aber es gibt eine innere Verweigerung, auf die Inputs von Eltern einzugehen. Und das hängt mit dem zusammen. Wenn die Beziehung stört ist, dann kannst du noch so lange erziehen. Wollen. Sie schalten innerlich ab und sagen, du musst mir schon gar nichts mehr sagen. Erziehung ist Beziehung. Du kannst nachschauen, Prisma.tv möchte nicht weiter auf Ego. Das ist ein wichtiger Punkt, wenn Erziehung gelingen soll, dann steht Beziehungspflege, Beziehungsbildung zu deinem Kind ganz zentral im Mittelpunkt. Und Beziehungspflege heisst Zeit verbringen. Zeit, 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 Zeit. Und nochmal Zeit, und nochmal Zeit, und nochmal Zeit. Und dann spielt es eine Rolle, wo ich mein Kind irgendwo leben lasse. Ob ich Bezugsperson bin, oder ob da alle anderen sind, ob ich das meinem Umfeld überlo, wo mich da drin unterstützt. Und es ist im Moment eine riesige Umkehr in unserem Staat im Gang, oder? Dass der Staat anfängt, immer mehr unsere Kinder zu erziehen. Weil Eltern das so wünschen und weil der Staat Interesse hat, dass Eltern berufstätig sind und alles zusammen. Es ist mir selbstverständlich bewusst, dass es den Umstand auch gibt, dass man muss miteinander arbeiten beide Eltern Teile. Und gleich möchte ich dich herausfordern und fragen, wo ist denn die Zeit, die Zeit, wo du investierst in deine Kinder? Du hast dich entschieden, Kind zu haben und ich möchte sagen, dann nimm die Aufgabe wahr. Dann nimm sie bitte wahr. Wenn Erziehung soll gelingen, dann braucht es das. Heute möchte ich ein anderes Bild brauchen. Ich habe es auch in diesem Koffer mitgenommen, Das Bild aus der Schifffahrt. Ich habe dem so gesagt, Eltern haben wie eine Ankerfunktion und ich habe so einen kleinen Anker mitgenommen. Der ist von einem richtigen Boot, allerdings nicht von einem riesigen Schiff, sondern von diesem kleinen Bötli von Martin Ritzmann. Sorry Martin, <lacht> sorry. Das ist ein riesiges Boot. <lacht> Ihr könnt nicht vorstellen, wie gross und schön das da ist. Und wenn er noch Mützen auflegt, sorry Martin, gell, dann hast du den Eindruck, du auf einem, auf einem Kreuzer, oder? Weißt du, mit der Captains-Mütze und so. Ist gut, Martin? <lacht> Danke vielmals. Er hat die den Anker gegeben. Und er hat mir auch Instruktionen gegeben, wie man den Anker braucht. Und die Eltern haben eine Ankerfunktion im Leben ihrer Kind. Warum? Weil Eltern Kind Sicherheit könnt gehen. Sie können ihnen freier umgehen, dass sie Erfahrungen auf dem Wasser vom Leben machen. Können. So würde ich es vielleicht im Bild sagen. Und sie sind irgendwo wieder feste, sichere Anker. Wie der sichere Anker, wo irgendwo helfen, dass das Kind nicht vom Kurs abkommt. Das ist die anker -Funktion. Beim Schiff ist es so, bei Martin im grossen Boot ist es. <lacht> das hören wir wieder mit dem ist es so, dass man den Anker eigentlich setzt, abladen und dann fährt er mit dem Schiff ein Stück weit zurück, dass sich der Anker verkeilt im Boden verkeilt. Das ist bei diesen kleineren Schiffen so. Kleinen, grossen Schiff. <lacht> 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 bei grossen Schiff ist es anders, das ist ein oder wo Schiff hebt Bei diesen riesigen Tanker und so. Das ist die Ankerfunktion, zum Verankern Sie wie es da mit diesem Anker eigentlich sehr schön symbolisiert ist. Dass ich das kann Sie im Leben von meinen Kind brauche ich selber eine Verankerung. Ich brauche eine Art, wo ich Halt finde als Eltern, um mit diesem Erziehungsalltag leben zu leben. Und die Art ist niemand anders als Gott, ist ein himmlischer Vater, niemand anders als Jesus Christus. Wo sagt, ich bin der, wo dir letztlich im Erziehungsalltag Halt und Stabilität gibt. Denn wenn das Schiffli, das oben dran ist, vielleicht ein bisschen wankt, wenn sie in den Sturm geraten, der dich dann ist er der, der Halt und Stabilität gibt. Er ist der, der auch Quellen ist. Das ist natürlich ein anderes Bild, aber er ist der, der Quellen ist von Liebe und Geduld, die ich brauche im Erziehungsalltag. Brauche. Ich muss da an dieser Stelle verankert sein, um selber Anker zu können. Ganz zentral und wichtig. Was braucht es Ich habe vier Sachen. Die Anker der hat vier so da. Vier Sachen, die mir helfen, die Ankerfunktion wahrzunehmen. Vier Sachen, die auch helfen, dass Erziehung gelingen kann. Das erste ist ein klares Rollenverständnis. Ich möchte in die Bibel schauen, von der Bibel lernen. Oder Gott sagt, ich bin dein Vater, du bist mein Kind. Und man findet in der Bibel viele Sachen zu dem. Unter anderem andere Bilder, wie Gott ist der Hirte und wir sind Schaf. Oder in der Psalm, Psalm 91, ich bin wie ein Vogel und ihr seid unter meinen Flügeln. Oder Jesaja, Küken und ihr seid wie die kleinen Hähnchen, die, die Zuflucht findet unter mir. Es sind viel so Bilder, wo die Bibel uns die Rolle, wo Gott hat, als sein Vater uns Kind gegenüber, uns erklärt. Zeit lange nicht, um jetzt die einzelnen Bilder angehen, aber es wäre eine spannende Serie, auch mal so zu machen. Es gibt eine klare Rolle, wenn ich Vater und Mutter bin. Der Paulus nimmt das auch auf, das Rollenverständnis. Ihr Kinder, schreibt er in Epheser 6, heißt es, ihr Kinder gehorcht euren Eltern, so ist es gut und richtig. Wenn man den Satz so anschauen, dann ist klar, wer wem folgt. Zum Beispiel, da habe ich heute einmal einen anderen Eindruck, aber... Eigentlich ist es so denkt: Ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Und es ist noch etwas anderes am Umkehrschluss. Es ist auch klar, wer wen steuert. Es sind die Eltern, die ihre Kinder steuern. Und nicht eben umgekehrt. Das wird aus dem Satz Kinder und Eltern deutlich. Es ist noch etwas anderes, was ganz deutlich ist. Es ist ein hierarchisches drin. Oder Eltern sind nicht Freunde und Kumpel. Von ihren Kind, sondern sie sind gesetzt zum Kind zu erziehen. Das ist die Idee, eigentlich, die wo, wo wo man bei Gott sehen können. Dass Eltern ihre Kinder erziehen, das ist eine hierarchische Beziehung. Was ist denn die, Aufg oder was ist denn die Aufgabe von Eltern in diesem Sinne? Wir haben die Begriffe angeschaut. Ich möchte jetzt ins ZGB hinschauen. Das Familienrecht in der Schweiz seit auch etwas zu dem, was Aufgabe ist von Eltern. Und wir lesen da ganz kurz miteinander, es gibt eine längere Passage, aber das ist jetzt nur äh, eine kurze, äh, wie so die Einleitung. Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes. Oder von dem Kindswohl reden wir heute viel. Es reden alle davon, aber haben wir wirklich das Wohl vom Kind im, im, im Sinn? Haben wir da einen Blick? Die elterliche Sorge dient dem Wohl des Kindes, sie umfasst die Obhut. Kind sind dir in Obhut geht dir als Vater und Mutter in Obhut gebt. Pflege und Betreuung ist mit dem gemeint. Und Betreuung, stell dir einmal vor. Oder dir als Vater und Mutter zur Betreuung. Nicht, dass du überlegst, wie könnte es dem machen, dass ich mit diesen Golfen nichts mehr zu tun habe. Nein, dir in Obhut geht zur so Betreuung und Pflege. Die Erziehung, die Ausbildung, die gesetzliche Vertretung sowie die Verwaltung des Vermögens bis und mit zum 18. Geburtstag. So ist das gesetzlich in der Schweiz geregelt. Interessant ist, dass die Bibel das aufnimmt, erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung. Das ist Aufgabe. Also das, was man vorher kennt von einüben, von motivieren, von unterstützen, von helfen, korrigieren, Grenzen setzen, all das gehört da drin. Das ist elterliche Aufgabe. Es ist interessant, dass weder im ZKB noch in der Bibel steht, lasst sie gewähren. Oder manchmal habe ich so den Eindruck, wenn ich so einen Zug hinein wenn äh, die Jungen mit Eidgenossen hier auf der Sitz umeinander und plötzlich hockst du friedlich, irgendwo Zeitung oder so und dann hast du eine Hand hinten drin, die in den Haaren zu krabbeln. <lacht> Spannend ist, dass die Eltern nicht gerade für den Ufer nur noch ein Foto machen, von dem Akt, oder? aber es ist so eine ganz interessante Geschichte. Ich fahre jeden Tag ein bisschen Zug oder vielen Tagen ein bisschen Zug. Lass sie gewähren. Nein, erzieht sie. setzt Grenzen, über dich, lehrt sie, unterweisen sie eigenständig und verantwortungsbewusste Mitbürger sollten zu werden. Vater und Mutter, wenn du Vater und Mutter bist, dann nimm die Rolle wahr. Dann drück dich nicht von dem, du kannst die wie ablehnen, das ist mir bewusst, und sagen: schau, mit dem habe ich eigentlich wenig zu tun, da überlassen wir die Schule, die sind viel besser, da wir die Kita, da sind die Fachfrauen und Fachmannen, da lassen wir gescheiter, dort wie bei mir, nein, 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 Nimm's nimm es zu dir an. Verweigere die Rolle nicht, verweigere die Aufgabe nicht. sie ist zentral, ob erziehung klingt oder nicht. Bist du in ein Kind nicht Kumpel und Freund? Oder die Versuchung ist groß. Ich habe zu meinem Sohn, zum Nikola, zu allen Kindern auch zu Andrea, aber das ist ich habe eine sehr freundschaftliche Beziehung heute zu denen. Und unser, unser Miteinander hat sich schon verändert. Das ist heute sehr freundschaftlich auch zu der Andrea. Unser Sohn der Nikola lebt noch bei uns daheim. Und jetzt ist es so, dass es da noch Grenzen gibt, dass man nicht nur so kumpelhaft, weißt alles ist auch dir, was mir ist. Zum Beispiel die Autokilometer abrechnen, das ist manchmal für ihn peinlich blöd, saublöd. Ich bin sieben Kilometer mit eurem Auto gefahren, mal 50 Krabben, was soll denn da, Oder Du verdienst so viel holen. was soll die 3,50? Er sagt es nicht so, er ist ganz anständig, natürlich. Aber es ist so die mühsame Übung am Kühlschrank hängen. zeitlich wie ich, bin von dort nach da gefahren, gleich so viele Kilometer, gleich so viel Stutz. Oder wem ist denn der Einkaufte im Kühlschrank hinein? Das sind alles so Sachen, auch wenn es ein bisschen älter sind. Oder mühsam, du kaufst ein und dann kommst du heim und denkst, oh, da haben wir doch im Kühlschrank noch so einen feinen Fisch oder so etwas. Und du merkst, es ist alles leer. So Party sich Ich mag jeden die Party könne. Aber wenn denn du heim kommst und auch in den Kühlschrank hier lange und sie ist nichts mit ihnen, eklig. Jetzt kannst du kumpelhaft sagen, ja, die haben es Lessika, das ist einen schönen Abend, sie mag doch dann, da nicht so stehen. Alter, was hast du denn dagegen? Nein, das seid ihr nicht nie. <lacht> seid wirklich, nein, das sagt wirklich nie. Aber das sind so Sachen, oder, wo du sagst, nein, ich bin auch jetzt, wenn er bald 22 ist, immer noch Vater und Mutter Natürlich sehr freundschaftlich miteinander unterwegs, im gleichen Haushalt, aber es ist so. Das Zweite, da gehe ich nicht näher darauf ein, da möchte ich einfach einladen zu dem Seminar, Kompetenzen. Was meine ich unter Kompetenzen? Das sind so verschiedene, <lacht> Anker könnte gefährlich sein, nein. Da sind so verschiedene Sachen, ganz praktische Sachen im Erziehungsalltag. Wie gehe ich mit dem um, wenn sich ein Kind mir verweigert oder sehr aggressiv ist. Wie gehe ich damit um, wenn ein Fehler passiert in unserer Familie? Wieder gut machen? Ich habe es in meiner Herkunftsfamilie so gelernt, dass man einfach dann seit Zeit lang nicht mehr geschnörert hat miteinander, nicht mehr geredet hat miteinander und dann nach drei, vier, fünf Tagen sind schon wieder alle normal geworden. Oder dann ist man so langsam wieder ein bisschen aus dem Schneckenloch gekocht und dann ist das Leben weitergegangen. Ist das gut? Wie gestalten wir so Sachen? Um so Sachen meine ich mit Kompetenz. Und um das drehen wir uns in diesem Seminar Freitag, Abend und Sonntag, drum, äh, Samstag. Darum will ich jetzt nicht mehr dazu sagen. Wenn es dich brennend interessiert, und das ist ein entscheidender Punkt, oder wenn du willst ankern, musst du eine Ahnung haben vom Geschäft, das du zu erledigen hast, dann komm bitte ans Seminar. Du kannst dich bis am Mittwoch noch anmelden dazu. Und flugs wird weitergehen zu den Strukturen, Ordnungen und Grenzen. Das ist ein weiterer Teil, der entscheidet, ob Erziehung gelingt oder nicht. Provokative Frage könnte natürlich sie braucht ein Kind überhaupt zur Entwicklung Strukturen und Grenzen und Ahnungen? Es ist vielleicht 40, 30, 40 Jahre her, oder? Das ist so in meiner Jugend ist das so ein bisschen Als ein Gegenpendel zu der autoritären Erziehung, die anti-autoritäre Erziehung. Wo man so laborartig sagt, dann komm, überleugn Kind sich selber, die sind schon clever genug. Die geben sich selber Strukturen und Ahnungen und sie werden noch viel kreativer sein, wenn ihr sind ihr Alter. Und es hat wie immer, es hat in jeder Epoche Gutes drin gehabt. Und es hat den Grund gehabt, warum das Pendel auf die Seiten ausschlägt. Nur wir haben natürlich längst festgestellt, dass das nicht nur alles gut war in dieser anti-autoritären Beziehung. Darum die Frage, braucht ein Kind überhaupt Ahnung und Strukturieren? Natürlich. Natürlich. Es ist mir bewusst, dass überorganisierte, überstrukturierte Familien auch Leben können ersticken können. Die Frage ist, was baut auf und was hindert. Das ist vielleicht der Rahmen. Wieder möchte ich schauen, wie hat es denn Gott gemacht. Ganz am Anfang, die Schöpfungsgeschichte, ist für mich in vielen Erziehungsfragen ist die für mich wie so etwas, wo grundlegend ist. Gott schafft im ersten Mose Strukturen. Er schafft zum Beispiel Tag und Nacht. Das heisst, hell, also Tag und Nacht heißt Zeit, wo, ich, wo, wo es hell ist und Zeit, wo es dunkel ist. Wie sieht da aus daheim? Haben wir so Zeiten? Kennen wir da noch? Oder spielt das gar keine Rolle mehr? Es ist nur ein kleines Bild, wie Gott die Strukturen Struktur geschaffen hat. Es gibt Wochen, es gibt Monate, es gibt ganze Jahre. Das hat alles einen Ablauf, das hat alles einen Sinn. Und für mich ist es wie ein Bild dazu, zu sagen, Strukturen sind etwas sehr Sinnvolles. Tagesstrukturen im Familienalltag. Wann soll ein Kind ins Bett gehen, mit drei, vier Jahren? Wann soll es mit zehn, zwölf Jahren ins Bett gehen? Ist es gut, einmal um zehn und dann wieder um fünf schon, wenn es mir stinkt und ich in den Ausgang will? Was hilft dem Kind? Oder gäbe es allenfalls so... Gute, fixe Zeiten, Abläufe, die Kind Sicherheit kennt, vielleicht verbunden mit einem Ritual, wo immer gleich ist. Genau das wollen die Strukturen. Dass das Kind Sicherheit hat, eine Orientierung, einen guten Rahmen hat. Für das muss ich Strukturen schaffen, als Eltern, als Vater und Mutter. Ahnung, die sehen wir da drauf. Gott setzt Grenzen. Er setzt den Menschen nämlich nicht einfach auf Kugeln, sondern in den Garten. Das hat Grenzen. Und er gibt ihm genau eine Ahnung, nämlich eins von diesem Baum nicht. Das Ganze ganz am Anfang so sie. Mit einer Regel, stell dir mal davon. vor. Ich wäre happy gewesen. <lacht> und du vielleicht auch, oder? Er gibt ihm ganz genau eine Ahnung. Und dann hat er es schon ergänzt, als er gemerkt hat, es braucht dann, und dort müssen wir noch etwas nachjustieren. Wo sich der Mensch von Gott abgewendet hat, sind mehr Regeln dazukommen. Ich möchte es wie so als Bild nehmen. Auch in dem Verhältnis von Gott zu uns, als Vater zu seinen Kind, gibt es selbstverständlich Ordnungen und Sachen, wo er Grenzen setzt. Und etwas, wo mit dem diesem text auch sind, die Zeit ist knapp, zu darauf eingehen, aber es gibt auch den Moment von Konsequenzen, wenn jemand Grenzen nicht einhaltet, die nicht, nicht einhaltet. Das ist ganz am Anfang in der Bibel so beschrieben. Das ist etwas von einüben. Das hat mit dem zu tun, dass ich Grenzen setzen, konsequent bin und dann nochmal versuchen, nochmal zu probieren. Wenn Ordnung und Strukturen fehlen, dann kommt es so raus. Nimmt das Chaos überhand und lässt sowohl Kindern wie auch Eltern überfordert und hilflos zurück. Und von diesem Chaos spüren wir dort und wenn etwas irgendetwas. Und vielmal hat es mit dem zu tun, wenn du zu so Erziehungssendungen im Fernsehen schaust, wo setzen die an? Meistens bei Strukturen und Ordnungen. Meistens bei dem. Da muss wieder etwas reinkommen, wo Halt, wo Stabilität, wo Ordnung gibt. Wenn das nicht mehr beachtet wird, also wenn eine Familie sich selber, das Kind sich selber überlässt, jeder macht, was er will, dann führt das zum Chaos. Am Anfang, wenn Kinder zu so klein sind, zum kleinen Chaos, und wenn es grösser werden, zum immer grösseren und zum noch grösseren Chaos. Dann herrscht irgendwann im Familienalltag Anarchie, obwohl es niemand hat wollte. Und es lädt Vater und Mutter hilflos zurück, wie als Kind. Weil niemand hat da wollte, wo man dann gelandet ist. Und vieles hat mit dem Punkt zu tun. Ich möchte dich ermutigen, wenn du Vater und Mutter bist, nimm die Aufgabe wahr, und diskutieren mal über Strukturen in eurem Familienalltag. Und die muss man immer mal wieder anpassen. da haben wir auch Diskutiert über Ahnungen. Wie ist es zum Beispiel beim Essen? Ist es einfach okay, wenn jeder mit dem Handy so sein Essen einschlüpft? Oder es gibt so diese Saumode, dass man esst, dass man redet miteinander. Und dann WhatsApp und so schnell bist du auf dem Ding, du schreibst. Und ich muss sagen, das ist, das ist auch immer mal wieder ein Thema daheim, Auch mit dem Nikola. Das Verrückte ist, der kann zuhören, mit mir reden und schreiben. Ich schaffe es nicht. Aber die haben die Fähigkeit, oder? Aber sagen, nein, wenn ich mit dir reden trete, dann bitte, wend dich mir zu. Ich will mit dir jetzt gerade ein Gespräch führen. Ich will mit dir über deinen Tag austauschen. Gibt's einige gibt einige. Es macht nicht alle immer nur Sinn. Aber diskutiert, was wären die gute Ordnungen in eurem Familienalltag. Wie gesagt, könnt lieber vom Minimum aus wie vom Maximum. Oder muss es auch irgendwann einhalten können. Das vierte Element, das dazugehört, ist Präsenz sein. Und zum Thema Präsenz sein die ich heute eigentlich nichts sagen. am nächsten Sonntag wieder. Ich habe mich entschieden, am nächsten Sonntag, einfach den ganzen Sonntag zu diesem Thema zu gestalten. Ankerfunktion heisst vor allem auch, ich bin im Alltag meiner Kind präsent. Als Vater und Mutter. Und jetzt keine Angst, ich will niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Es geht da nicht darum, 24 Stunden um mein Kind sein. das ist auch nicht nur gesund. Aber wir möchten miteinander anhand von dem, was heisst Gottes Präsenz in meinem Leben, was könnte ich da ein Bild sein für die Präsenz, die ich habe, im Leben von meinen Kind? Und das soll es am nächsten Sonntag go. gehört aber zu dieser Ankerfunktion. Fassen zusammen. Erziehung hängt, das Klingen von Erziehung hängt von verschiedenen Komponenten ab. Da haben wir da gesehen: Von mir Erziehung, von dem, ob ich die Rollen und Aufgaben wahrnehme oder nicht wahrnehme, ob ich mich da engagiere in der ganzen Gestaltung von Umfeld und umfeld und ich kann mich investieren und ich kann mich auch investieren. Ich möchte das deutlich so sagen. Dann hängt es vom Kind ab, mit dem, dass ich mich mit meinem Kind, egal wie seine genetischen äh, Strukturen sind, egal ob es Defizit hat oder nicht Defizit hat, mit ihm auseinandersetzen und einen sinnwegmässigen Weggang mit jedem Kind. Das meint Erziehung. Und wenn wir vor zwei Jahren den Satz gehabt wo im Zentrum gestanden ist, Erziehung ist Beziehung, dann hätte ich heute einen anderen, und ich mitnehme und er heißt so, Erziehung heißt sich investieren. Erziehen heisst sich investieren. Du wirst nicht Vater und Mutter zu sagen, machen, dir da, Mich geht alles zusammen nichts an. Ein bisschen plakativ gesagt. Sondern wenn ihr euch entscheidet, manchmal entstehen Kinder da ohne, dass man sich entschieden hat, das ist mir schon bewusst. Aber wenn du entscheidest oder wenn du Vater und Mutter wirst, dann bitte, bitte nimm die Aufgabe an. Dann fang dich an darüber zu unterhalten, was heisst dann mich investieren. Ist Aufwachsen von dem Kind, in der Erziehung von dem Kind. Du bist der wichtigste Player da drinnen. Alle anderen, Großeltern, Eltern, Kindergärtnerinnen, was es alles gibt, die unterstützen gern und die haben eine wichtige Funktion in der Unterstützung. Wir sind auch Großeltern mittlerweile und es ist uns wichtig, dass man in die gleiche Richtung unterstützt, wie Janina ihre Kinder erzieht. Nicht, dass ich entgegengesetzt arbeite, dass plötzlich heisst, ja, so beim Papi, beim Grosspapi ist es so und so völlig konträr zu dem, was Janina und Christoph wettet. Wäre völlig doof. Aber als ganzes Netz kann es gelingen, dass es gut kommt mit einem Kind, wenn wir uns zusammentun, miteinander ein Netz bilden, das die schwierigen Phasen treibt und miteinander den gleichen Strick in die gleiche Richtung ziehen. Dann kann es gelingen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du unser Vorbild bist in diesem Kind erziehen, wie du mit uns umgehst. Ich möchte dir danken, dass wir von dir lernen können, an diesen Bildern, wie Hirte sind, wie ein Küken sind, Hennen sind, die Kind Schutz und Geborgenheit bieten, dass wir von dem lernen können. Dass wir von dem lernen können, wie du Strukturen geschaffen hast. Von dem, wie du uns Freiraum gibst, Entscheidungsfreiheit. Von dem, wie du mit uns umgehst, wenn wir Fehler machen. Das ist so voll. Ich möchte dir danken für das. Ich möchte beten für die Eltern, die im Moment herausgefordert sind mit, dem, mit der Erziehung von ihrem Kind. Jesus Christus, bist du ihnen der Halt und Hanker Schenk du ihnen Stabilität. Du sagst, dass du Quelle bist von Liebe, von Geduld. Lass sie das erfahren. Danke, dass du einen unerschöpflichen Reichtum hast. Dass du uns möchtest Weisheit schenken aus deiner Weisheit wie Umgehen in solchen Situationen, wo schwierig sind. Danke vielmals für das. Ich bitte, bitten, dass du uns begleitest, gerade im Erziehungsalltag von unseren Kindern, dass du uns führst und leitest. Dass wir ihnen sagen können, zu unseren Familien als Eltern im Leben von ihrem Kind. Amen.